0: 不正经爸爸第八集，哎、欸，那、啊、你等一下要吃什么？你中餐想吃什么？你晚餐想吃什么？这个问题是不是每天都会一直环绕在你身边？不管是人家问你，还是你问人家，这个问题是不是会一直一直一直的出现？超烦的，也不是说超烦呐、啊，我很期待别人的回答，除了不知道这个答案以外，我很期待别人给我一些新的想法。但我真的本人超讨厌被问，但又很想要问人家这个问题，得到一些反馈，让我今天有想法知道吃什么。不管是在家里面对家人，还是在公司，每天好像都会遇到这个问号，或者是人家拿这个来问你。那我们这集就来讨论吃这个主题吧。身为一个男人的我啊，我有一个疑问，想要这边问一下大家：吃这件事情的欲望跟。孕妇中间的关联性，这可以当做一篇论文来探讨一下。其实我蛮好奇的啦，在周边朋友或是曾经听过的故事，有的孕妇啊会在怀孕期间特别想吃什么东西，而且这个时间点有的都很诡异。然后希望老公可以完美的满足对食物这个吃的欲望。举例来说，我听过有朋友的太太她在不对的时间想吃不对的东西。三更半夜说他想要吃牛肉面，而且他们人在台北，他限定桃园的某一家牛肉面。听说最后这个朋友还是飞车去想办法买到一个他老婆想吃的牛肉面，我蛮佩服的。像我自己太太啊，就还好，她只有口味有些改变，她会突然很想吃辣，然后吃面，而且可以连续吃好几周。但她不会突然就是说我现在非吃什么不可。事后我也问她说：“哎、欸。”你之前怀孕的时候会有特别特别想吃什么吗？他说会啊，我会特别想吃辣的面啊，或者是什么东西，但不吃不会怎样。但我听到其他人的叙述是，他们的孕妇太太们是不吃会抓狂，让我深深的在怀疑，这会不会是把自己的肚子当做金牌来号令老公，亦或是这是太太测试老公对自己的疼爱程度？该不会是这样吧？其实这个也很难有科学根据吧。不过哦、喔，在这边啊，还是呼吁一下各位男子汉们，毕竟怀孕就才了十个月，你真的发现的时候，可能只剩七个月、八个月。老婆想干嘛你就服从一点嘛。人家都背着一颗肚子了，就算太太真的想在三更半夜吃早餐店的铁板面，你也可以去想办法。啊。好啦，民以食为天，但吃这件事情。我跟太太非常不在意，所谓的不在意，不是说我们都不挑，不是这个意思，是有时候不会有特别大的吃美食的欲望。很多人心目中都有那种美食地图，而且是有好几个版本、好几套美食地图。我对于美食地图的定义非常不被世俗所影响，我们就是吃了好爽，对我们来说就是美食。至于贵还是便宜，有名。没有名气，我们真的不太在意。而且有些贵的店家，我们觉得是行销占了非常大的成本，所以其实东西根本不用卖那么贵。毕竟广告装潢又不能拿来吃，我们真的要去吃餐厅，也是真的把东西吃下肚，那才是最真实的嘛。而且很多食物啊，就算是一样的食物，在不同的情境跟场地吃，会完全改变它的味道。比方来说，因为我们很喜欢去户外活动，有时候會去露营、去爬山。先把情境转回到平常晚上在家里的时候，你真的不知道要吃什么，又懒得出门，家里只有一包维力炸酱面、一颗蛋，然好，我就吃泡面加蛋，解决了。这餐吃起来并不会很爽，它只是一个填饱肚子的作用。但把这个场景转到户外，你爬山爬了一整天，到傍晚要扎营的时候，你那时候掏出一包维力炸酱面。煮开热水，把它泡开吃掉。跟你说，那是全世界最美味的一餐。一样是一包伟丽炸酱面，情境不同，它美味程度不是差一两倍，是百倍来计算。但其实我们两个没有什么资格跟人家来讨论吃的东西，因为我们吃这件事情常常在朋友之间都被鄙视。人家会讨论说：“哎、欸，你有没有最近吃过哪一家很红的米其林什么的，或者是什么烧肉店很厉害，哪一家火锅店很厉害？”每次只要聊到这个话题的时候，我跟太太就像两个哑巴一样，我们都说不出话来，因为我们真的平常没事不会去餐厅用餐，也不会去开发新的餐厅，我们这方面就是弱、俗。我们真的很偶尔、很偶尔，一年一次、两次，非常想吃，或者是有重大节日要庆祝，我们去吃一下，干杯。平常没事就是在家吃，不然就便当、面食，最简单的外带。唯一我们觉得心满意足，然后 CP 值极高的餐厅应该是顶泰丰吧。你不用花非常多的金额，但你可以吃到很优秀的餐点，好吃之外，服务真的是让你感动。而且去外面吃饭对我们来说是蛮慎重的，因为平常我们不会放太多的资金在吃这件事情，所以我们会很慎重。所以当你进去一间餐馆，或者是不管外带都可以。当你把东西买回家的时候，或者是进去吃的时候，常常会非常的暴怒。我讲的是心理上的暴怒。以一碗卤肉饭举例好了，你心里会有对卤肉饭一个设定，就是它吃起来应该大概什么味道？它就算一样都是一碗25块的卤肉饭，口味百百种，为什么会暴怒呢？就是我想象中卤肉饭应该就是咸香咸香，肉汁 OK， 然后肉不要太肥，不要太瘦。OK， 吃下去心满意足就好了。但有的是甜的卤肉饭，这边哦，我真的要呼吁一下我们政府相关单位，应该要在每一间餐厅、小食摊都一样，门口要明文规定标出他们的口味，到底是偏甜还是偏咸的。我觉得这个非常重要。这个我不是要占南北啊，这个没有没有那个意思。我有很多南部的好朋友，蛮久之前。我一个高雄的好朋友，他带我去吃牛肉造饭，然后因为我喜欢吃牛肉，然后哇，牛肉造饭听起来厉害，他狂推。那我也吃过台南的牛肉汤，想说高雄牛肉造饭应该味道差不多吧，很棒，我们就去了。殊不知，我第一口饭扒下去的时候，我眼泪都要流下来，难过的眼泪。那好像是把丰年果糖挤在你的饭上面。加上一点酱油的味道，我根本吃不到牛肉味，但是整碗都是甜的，那真的很可怕。可能我对这种东西比较敏感，我觉得咸的东西就是咸的，甜的就是甜的。你硬要把一个咸的东西煮得这么甜，那到底我是在吃甜食还是在吃主食？我分不太出来。可能有人就喜欢吃爆甜卤肉那跟我没关系。但是政府应该要规定嘛，你要在上面写啊，就说你到底是。偏甜还偏咸的口味，或者是没关系，你只要标明老板的户籍就好了。老板的出生地，如果老板出生地是台南，我今天要去喝牛肉汤，我一定去台南老板那边喝。但如果今天我要吃肉燥饭什么的，我就绝对会看到老板是台南人开的，我就不会去，因为一定是甜的。当然，这样还可以吸引很多喜欢吃甜的客人过去啊。我不想要踩地雷嘛。还有还有，政府要明文规定另外一件事。就是这个餐厅有没有小孩友善？先说，我们从有小孩跟没小孩的时候都一样。为什么说它标明小孩友善呢？因为小孩在餐厅跟我用餐的时候哭闹起来，真的是非常的惊人。而且小孩不只是噪音的污染，他们会对环境造成很大的污染。我觉得比让宠物进餐厅还要严重，因为宠物就会乖乖的。好，我们讲狗友善餐厅，它就乖乖的坐在下面等你。你把它绑在你的椅角，它也不会作乱。啊，鬼叫的时候你喝止它，它就会停。小孩是你喝止它，它会变本加厉。说到那个脏乱，小孩会把所有的食物就是弄得乱七八糟，然后地板变黏黏的，然后整座人都不用吃饭，那个是基本我的认知啊。再乖的小孩都一样，因为他在学习过程就是哦弄得乱七八糟。那有一些已经会开始跑跳运动能力的小孩更可怕，会在那边飞奔。所以我觉得小孩友善、宠物友善这种店家都要特别标出来。为什么要标出来啊？我今天如果要带小孩去聚餐，我就约小孩友善的餐厅啊。这样的话，要吵大家一起吵，要脏大家一起脏，不会互相影响。因为你会走进那间餐厅，基本上你就要有心理准备哦。这间都是小孩，禁拥抱。那小孩不友善餐厅，我也是觉得可以标明，就摆明我们不想要接待小孩。因为这样，我跟太太去约会的时候。我们干嘛去小孩友善餐厅？我当然不想被打扰啊！好不容易小孩都先丢包给家人了，我干嘛还要去那边被其他小孩打扰？我觉得这个都要表了，不要有的人说什么，呃，我为什么你不让小孩进进餐厅？你们这样歧视，这也不是歧视，因为我们也在外面看过无数的那种恐龙家长，他觉得小孩吵，那他就小孩啊，干嘛跟小孩计较？但是有些人怕吵或怕打扰，或者是他们结婚纪念日。就要来吃这个大餐，一年只吃一次的大餐，然后你小孩在旁边鬼吼鬼叫，在那边哭闹，你要人家情何以堪？所以如果是我开餐厅啊，我一定会设一间隔音室、隔音包厢，这样我就可以吃到两种群众。爸妈要来，你可以带小孩来那個隔音包厢里面吃饭，不会影响到其他人，而且我们可以用那个啊，那种电影里面侦讯室的那种单向玻璃，让小孩看得到外面。因为哇，还有好多客人都在餐厅很热闹，他们在里面鬼吼鬼叫都没关系，他们很有参与感。但是从外面客人的角度看进那个隔音室，是一面镜子，完全看不到小孩在那边把食物当飞盘丢来丢去。我觉得这个情况是最棒，的，所以我这边呼吁政府，你们要叫店家标明是否小孩友善或小孩不友善，而且口味到底是哪一种口味，偏甜偏咸，或是把老板的出生地放在上面。这样的话，大家选择的时候比较不会踩到地雷。在这个录音的当下，疫情已经开始趋缓了。过了这么长两个多月，快三个月的时间，在家一次外送都没有叫。我们只会叫生鲜、熟食类的那种美食外送，我们一次都没有叫。因为你叫了，除了它的价格非常高，还有小孩啊，你不知道要外送它可以吃什么，所以还是买食材回来自己煮。说到这，我是觉得君君很可怜，因为我只会煮最简单的面食。君君感觉很喜欢吃面，那我们就一直在煮什么葱油拌面、咸蛋拌面、日式凉面，我们都在吃面。还好啦，君君真的很给面子，我们煮什么他就吃什么。但是比较麻烦是他只吃我们碗里的东西。我不知道大家家长会不会遇到一样的情况，你今天煮了一碗蛋炒饭，一锅蛋炒饭。你分成一个小碗给你儿子吃，跟一个大碗你自己吃。你儿子连滚带爬就是要离开那个小碗，他就会去吃你大碗里的蛋炒饭。明明让他确定两个碗里面口味都一样，他就是吃我碗里的。我也不知道为什么，我很好奇，其他有没有遇到这种问题？当然跟着大人这样子吃啊，小朋友的营养可能会不够。还好君君就是有神奇的队友，就是阿公阿妈、外公外婆。阿公阿妈他就会准备很多，从以前副食品开始到现在，他就会准备很多冷冻好的营养食材，那我们加热就可以喂君君吃，蛮棒的。然后外公外婆是都会准备非常多的华丽好料，我们回娘家就可以哇，让小孩吃到一些不一样的东西。君君的外公啊，他跟我的逻辑非常像，为了小孩的健康，你不要给他吃太多加工食品或者是什么。只实有时候啊。吃是会让人很快乐的事情，像君君他就有每周快乐食物的时间，例如说周末，爸妈周末的时候可以吃一包零食，那他呢，他可以吃布丁，吃没有加盐的薯条，这个就是跟他外公的想法一样，每天都吃那些无聊很健康的东西，小孩怎么会开心？所以偶尔吃一点没关系啦，然后外公就会塞一片洋芋片给他吃，君君超爽，他那片洋芋片超珍贵，好像。拿着非常高级的食物一样，这样一点一点、小口小口的慢慢吃，看到他那种吃东西那开心的眼神都骗不了人。所以娱乐性食物我们还是会给君君吃，当然不可能常常啊，那个不太好。但是我觉得健康归健康，但是有时候开心非常重要，那就要背着什么外外婆啊、阿妈、啊，不能让他们知道，就偷偷的。啊，他表现很好的时候，或者是这餐饭快速吃完的时候，我们可以给他吃一颗糖分比较低的布丁，君君就会露出那种天时般的笑容，然后吃下去会微笑、意犹未尽的感觉。而且君君有一个很特别的地方，我发现有一些小孩会对玩具跟食物有那种护食的动作，就很像宠物一样，它是他的嘛，它会抱紧紧。玩具的部分君君可能会，但食物它非常乐于分享。他只要吃到好吃的东西，他觉得很爽的东西，他就会分娜娜吃，就是我们的那个不友善的狗，或者是拿过来喂我喂妈妈吃。这点我蛮蛮压抑而且很感动。电影里面不是有演吗？那种什么小孩看到三色豆很堵然，然后就偷偷趁爸妈不注意倒到地板给给黄金猎犬吃之类的。君君刚好反过来，他不吃的东西他就不吃，放着；他喜欢吃的东西，他超爱跟娜娜分享。有时候我也超舍不得，例如说买了那种很珍贵的去骨鸡腿肉，我都花了好大的功夫都腌好，然后气炸锅把它烤的这样子酥香酥香的，然后我都没吃哦、喔，就只腌一片要烤给君君吃的。结果君君吃到很爽，他喜欢吃肉，他吃到很开心，他就把肉这样子一口一口喂娜娜。等我反应过来的时候，真的是来不及了。嗯，很友善的、啊。而且他吃到好吃的零食，他自己的那种饼干或什么的，他就会大老远跑过来要喂我吃。虽然上面沾满了不知道是口水还是鼻涕，软软的，然后可能还不小心粘着狗毛或猫毛，他还是会要拿来喂我吃。很爱分享的小孩，这点我跟太太非常的感动。当然啊，每个人一定都有自己的食物地雷，就是你要避免它嘛。废话。但说到地雷，我觉得有时候有点烦。每个人不喜欢吃的东西不一样。我举例来说。我太太不吃猪牛羊，就是四只脚的动物，没有什么原因呐、啊。就猪牛羊是她觉得他们有灵性很可爱，不想吃，就这样这么简单。但会遇到很多困扰，例如说人家会说你你是不吃肉，然哦没有我不吃猪牛羊，然后人家就说哦所以你吃素，然后鸡鸭鱼海鲜我都吃啊，哦所以你吃海鲜素哦，靠呗。我不吃四只脚的哦， oh, 这样子哦、喔，好奇怪哦、喔。你你要一直去解释，其实人家问你不能不回答，不回答有点不礼貌。但你回答人家不在意听，那我的部分跟太太比较不一样，我什么都吃，但我不吃芝麻，我非常害怕芝麻味，尤其是黑芝麻的味道。对我来说，芝麻有点像那个小时候啊蟑螂的那个卵，或者是大便的那个奇怪的行为。反正我就是不喜欢，而且我是不敢，甚至是害怕。这种时候我就很讨厌去回答这个问题。例如说，哎、欸、呀、啊，为什么你不吃芝麻？我我就不喜欢那个味道。永远都会听到一句：“哦，不会啊，芝麻很香啊。”那另一种另一派的说法是：“哎、啊、呦，芝麻有什么？撒在饭上根本吃不出来，又没味道。”我就要说，呃，对我就是不敢吃，然后就开始被 diss， 就是啊，怎么就会有人不敢吃芝麻？你真的很奇怪。我心里想说，妈的，我不吃芝麻干你屁事啊！而且如果吃到大量的黑芝麻，一口吃到，我会吐，我真的就会吐。以前小时候便当上面很流行一种有东西叫味道香松，不知道大家知不知道？里面有海苔丝啊，有一些粉啊，还有很多黑芝麻跟白芝麻。每次便当就给我上面撒那个味道香松。我到学校打开的时候都很难过，人家都快吃完了，我还在那边挑芝麻。因为你在学校，尤其是国小带便当，你是不可能把食物直接在老师面前倒掉，你可能会被叫去打，或者是提水桶在那边罚站。所以一定要把东西吃掉啊！然后跟我妈说我不喜欢，她还是说什么都要吃才会营养健康均衡。而且怎么会有人不吃芝麻呢？我从小就在食物这方面被微微的霸凌，感觉蛮难过的。但是吃东西啊，就会有很多回忆。因为有一种美食啊，它就叫做回忆，呵呵听起来怂。但是每个人都有一些回忆上的食物啦。像我太太最怀念的食物是那个台糖的健素糖，跟那个叫什么糖三薯一种零食。在这几年之间，去过了好多台糖的那种门市，每个人都回应说：“哦，我们已经停产。”那个就是吃的会黏在上颚，然后有一个怪怪的香味。那个东西蛮令人怀念。那我怀念的其实就蛮无聊的，就是麦当劳的香草奶昔啊，没有了，好难过啊。然后我爸他以前啊很爱吃稀饭，因为我妈是外省人都煮那种很浓稠的咸稀饭，但其实我跟我爸都不喜欢，我们很怕那种东西。但是尊重太太跟妈妈嘛，这个一定要吃，所以我爸假日的时候都会特别早起去煮那种非常稀、非常稀，像米汤一样的稀饭。然后我们两个就很开心的吃吃吃,吃，吃,吃完之后再叫妈妈跟弟弟起床。这就是我跟我爸食物的连接，就只是一锅很轻很轻的稀饭。我也希望以后有机会啊，我做了一些食物，可能非常的粗糙或者是简单，但是可以跟君君产生一辈子的连接，这是我的希望啊。但是啊，阿宅君君这种饮食口味一定很难说，因为他收到爸爸妈妈完全不同的饮食习惯。加上两边的阿公阿妈都是不同的饮食习惯。我先讲一下我们夫妻的差异好了。我们吃东西都非常契合，怎么个契合法？就是我们完全不真食、不抢食。可能有人的契合是两个人都喜欢吃同样的东西，我跟太太口味完全相反，任何东西都是相反的，所以我们从来不会去真食。比方说，太太非常喜欢吃青菜，但她青菜不喜欢吃梗，她喜欢吃叶子。那我呢，超爱吃梗，高丽菜我都挑那个最脆最硬的地方，他看到都不想吃的。例如说鸡肉好了，他不太喜欢去啃骨头类的东西。对我来说，整只鸡腿最好吃的不是那块肉，是那个头尾那个关节处那个软骨，那是我最喜欢的。他吃肉不喜欢吃皮，我很喜欢吃皮，所以我们是完美的互补，食物都不会浪费，而且也不会争吵。而且两家人的饮食差异也是。极度巨大，像我家就是很有仪式感，吃饭的时候就是大家一起坐到餐桌上，然后把食物都一盘一盘摆出来，把电视关掉，干嘛干嘛的，做一个很正式的吃饭的仪式。而且我爸妈他们很爱料理，不是说吃的很好，就是会严选食材，然后去做一些调味啊、腌制啊，就是很很会处理食物的东西，比较爱料理。那我。娘家那边就是完全不一样，他们走非常美式的路线，他们东西就是食材买的很好，然后我们把它烤熟、把它蒸熟、把它煮熟，然后食材用的非常好，只是烹调方式比较简单，很美式的做法。就连我们两家去上餐馆那个情况都完全不同。像我爸就非常 enjoy 那个被服务的感觉，因为他觉得我今天来吃饭，我就不用自己动手嘛，所以他会喜欢去服务优良的店家，例如说。比方说鼎泰丰这种，他觉得嗯服务好，东西又好吃，他会心满意足。然后料理很精致。但我跟娘家去吃饭的时候呢，他们非常爱吃 buffet， 不是说真的非常高级那种五星，不是啦，就是很爱去吃自助式的，因为觉得哦，我付一样的价格，我可以有这么多的选择。我难得出来吃好的，我就是各种想吃的东西，我都可以吃一点，不用像那单点一道一道的。所以两边是完全不一样的。加上我娘家那边，他们比较作风比较美式，所以在家也很酷啊。他们小时候每天晚上都在像吃 b u 一样，而且吃饭也不用固定时间，就妈妈会煮好很多东西放在厨房，然后回家的人或想吃的人，就拿着一个盘子去装装装装装，去坐在客厅开始吃，也没有什么规定吃饭时间，就跟我家是完全两回事。以前可能爸爸加班比较晚。不要在那种超过晚餐时间太久的情况，我们一定是等爸爸回来，然后全家一起吃饭。煮饭的这种技能，我觉得也是遗传。我妈就非常会用那种小巧思，然后去把同样的东西料理出不同的口味，然后努力做变化。我就完全没有遗传到这方面的技能，零。我只会把东西用成熟的吞下去。君君的叔叔就完全遗传到我妈那个料理的天赋。他可以把东西弄得非常好吃。一开始他开那个墨西哥卷饼店啊，因为我跟太太很喜欢吃美国食物，我们觉得嗯，应该没有办法达到那种当地的口味那么美好吧。我心里这样想啊，因为很多国外的食物在台湾会变成台式。我们本来就很喜欢吃墨西哥卷饼，太太她也吃过道地的墨西哥卷饼，所以他对君君的叔叔期望没有那么高。但就在一两个礼拜前，我们有带君君去找叔叔的时候，叔叔拿了一卷他的卷饼给我们吃。天哪，怎么可以这么好吃？我很佩服我跟太太的经验，我们还后悔只只买一卷。身为一个一岁多的婴儿，君君也是一直狂哭，在车上大哭，因为吃完了没得吃。他很少为了吃东西在那边哭，他竟然为了叔叔的卷饼被吃完再爆哭，而且君君呢？怪就是怪在，他口味已经慢慢的看得出来了，他喜欢吃肉，喜欢吃酸，甚至喜欢吃青菜，我也不知道为什么。一个喜欢吃青菜，炒着要吃菜菜的小孩，应该是蛮难得的吧？他甚至连气泡水这种有气的东西啊，他都很喜欢，我觉得蛮酷的。每个人口味都不太一样了<音>，我们也不要因为跟人家不一样，就攻击人家或者是被攻击。像有一件事情，我就觉得蛮难过的，我今天要把它当作好物推荐。毫无推荐之前，我先跟大家讲一下，有一种 whisky 啊，叫做 Jack Daniel。我对 Jack Daniel 在几年前的认知就是，哦，他就是那个威士忌可乐的基酒，那个 whisky 黑黑的那个瓶子，长得帅帅的。我对他没有任何的感觉或者是认识，因为我本人就是很不会喝酒，甚至酒量很差。很久之前有一天，我们堂哥他找我们去他家聚餐什么的，他就倒了一杯纯的 Jack Daniel 给我喝。啊，我啤酒跟 whisky 硬选的话，我会觉得 whisky 我比较能接受。然后我就觉得很妙，我就说，诶，哥，这个人家不是都拿来做 whisky coke？ 他说不不不，这有一个男人的香味。然后我喝了之后，哈哈，那个几年我连续买了好几罐 Jack Daniel 放在家里，就想到的时候这样子沾一点，因为他有一个特殊的，人家说是臭味，可能就是后后面我知道这个味道叫做泥煤味。这个泥煤味啊，有分重有分轻，所以我今天来一个好物推荐，就是艾雷岛的泥煤味 whisky。这并不是特定的品牌啊，艾雷岛是英国的一个地方，然后他那边盛产泥煤，真的是泥巴的那个什么成分我也不知道。有一种 Whiskey 就是会拿这个泥煤当做它在……我我真的完全不懂，可能是熏制的过程，还是在酿的过程会包覆这个泥巴，所以它酒出来会有一个泥巴味。我倒还发现我，我我虽然不爱喝酒，但我热爱那个泥巴味。我被太太严重和攻击，因为之前很久之前有一罐那个泥煤味的 Whiskey 放在家里，我一打开它，这整个火气会上来说，为什么那么恶心？因为它有一个。正路丸的味道真的就很像那个正路丸的药的味道，很多人觉得很臭，但我真的觉得那这东西真的香爆了。有时候爸妈会喝一点点小酒嘛，然后就开一个哈、哦，可能拿一个朋友送的 whisky， 什么二十几年，我都喝不懂，我就觉得这个东西好无聊，就辣辣的，然后滑滑的，我也分不出来。但我真的真的今天好物推荐就这么不正经的随便推了，泥煤味爱雷岛的 whisky。那个香味我真的很难去形容给大家，我觉得那个味道会齿颊留香。我第一次好物推荐推到这么，不知道怎么形容它，但我又好想讲。我遇过的朋友里面好像只有一两个跟我是同好，觉得这个东西味道极香。泥梅味 w h i 我推荐大家去喝喝看，很特别，很爽。好，今天就到这边，希望你们每天的课题等等要吃什么都可以顺利有答案。谢谢大家。我们下次见，拜拜。